0: Boa noite, bem-vindos em nome do Senhor Jesus, graça e paz de Cristo Jesus para todos os queridos que já estão em contato conosco esta noite, para darmos sequência agora aqui ao nossa, nosso estudo bíblico de toda a semana, hoje na parte 39 de Efésios, indo para a última parte do capítulo 5, entrando no início do capítulo 6, que na verdade não representa para nós capítulo 6. Na verdade, em termos de assunto, o capítulo 6 para nós começa no versículo 10. Hoje a nossa leitura se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 22 até 6, 9. É um texto longo, mas você não precisa se preocupar muito porque a nossa abordagem não será nos detalhes da, da alegoria de que Paulo se serve para comunicar esta mensagem. A nossa mensagem vai estar dentro da aplicação direta que ele nos apresenta da relação de Cristo com a igreja. Então, por favor, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, leremos os versículos 22 até o capítulo 6, versículo 9. E então estaremos entrando nesta parte 39 de hoje. Portanto, por favor, fazendo agora a leitura em Efésios capítulo 5, 22 em diante, a palavra de Deus diz... Mulheres Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Servos ou escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo seja livre. Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas, ou nele não há acepção de pessoas. Amém? Vamos então considerar o que temos aqui neste texto tão longo, desta parte 39 do nosso estudo de Efésios, de uma riqueza incomparável. Na verdade, não é muito diferente do que temos visto até agora, parece a, a, a apenas conselhos práticos, é a primeira impressão que temos, este é um texto aí dos versículos que vão de 25 a, 30, a 31, 32, reforçadamente muito usado pelos pastores em parênteses de casamento, de celebração de casamento. Mas há muito mais do que isto aqui. Sem dúvida, é rico, é procedente, é muito pertinente fazer a aplicação exortativa deste texto nos conselhos que Paulo deu a maridos e mulheres, a filhos e pais, a senhores e empregados, mas nós hoje vamos fazer o nosso enfoque aproveitando um lado da alegoria, qual é o lado? É aquele em que ele nos comunica o que Cristo faz por nós e conosco. Porque com respeito, meus queridos, as, a praticidade disso na vida conjugal, na constelação familiar, na vida profissional, nas líderes empresariais, há um sem número de Material escrito por aí que você pode consultar. O que nós não podemos deixar passar aqui é a oportunidade de da devocional no que nos liga ao Senhor. Não que o outro lado não seja importante, pelo contrário, foi o propósito primeiro do apóstolo Paulo. Fazer uma exortação direta aos cônjuges com o parâmetro de Cristo e a Igreja. Mas nós vamos ficar só com o parâmetro do mistério. Cristo e a igreja, no profundo mistério, como ele diz, porque não temos espaço para outros detalhes. Na verdade, o parâmetro marido, mulher, filho, pai, etc., fica por conta de palestras. Ainda sábado eu estava em Ribeirão Preto dando palestras nessa área e usando esse texto que está aqui. Então fica por conta de palestras. Mas a nossa leitura devocional vai para o outro lado da alegoria, a aplicação disto na nossa nosso trato com Cristo e de Cristo conosco. Então, o que temos diante de nós é esse longo texto com orientações funcionais, mas que, em última análise, eles não são mais do que desdobramentos de toda a caminhada em nova vida, por aqueles trilhos que já vimos anteriormente. Caminhar em amor, na luz, com sabedoria, como encerramos semana passada. Então, são orientações práticas, no tocante a cônjuges, a pais e filhos, a patrões e empregados, mas são também orientações que apontam nesta linha, no relacionamento conjugal, na, no, no relacionamento e no trato de criação de filhos, e pais e filhos, e patrões empregados, apontam um caminho reto, um caminho aprovado por Deus testemunhar, o um caminho de luz, pelo qual Ele pode caminhar conosco. Estas orientações que Paulo apresenta para nós, são desdobramentos que estão vindo, inclusive, pós 5.18, deixem-se encher pelo Espírito, que mostram um caminho apontado por Deus, a orientação da sua palavra, pelo qual Ele pode caminhar conosco. Fica muito claro o que eu quero dizer com isso, que fora desse trilho, pretender e orar por bênçãos divinas é pô. Deus não opera contrariando a sua palavra. Isso responde de uma tacada só, um sem número de questões de pessoas, crentes, atônicos. Eles se confundem, primeiro aqueles que correm para o terreno do mérito, dizendo, mas eu faço, eu pago o dízimo, eu vou à igreja, eu cumpro a orientação da liderança da igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas as coisas têm acontecido de forma errada, as respostas não vêm. É como se Deus não estivesse me abençoando nessa área. Aqui você tem uma resposta todos os rituais, todas as liturgias toda a piedade e pietismo de observações que inclusive tem um pé no mérito não servem de nada e, tra e transformam nossas orações em pó se nós temos a pretensão de que Deus esteja caminhando no caminho que nós estamos fazendo fora desses trilhos ele quer nos abençoar mas fique pedido? porque ele não anda contrariamente à sua palavra, ele anda nos trilhos que a sua palavra traçou. Se você estiver dentro do trilho, aí ele vai fluir. Isso não tem a ver com mérito, isso tem a ver com é, é, a resposta de Deus à obediência, é só isso. Deus não contraria a sua palavra nunca. Então, outro tanto, claro, que por se tratar de uma caminhada só possível aos que nasceram de novo, isso aqui não é conselho e orientação que se dá numa reunião, num grupo de coaching, que se dá para pessoas que estão com conflitos conjugais, mas que nada conhecem da palavra de Deus e nenhum compromisso tem com ele. Não! Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para os cristãos. Isso aqui é para os que nasceram de novo. Para os que entraram no pacto da aliança, crendo na, no sacrifício realizado na cruz e que tomaram a decisão de se tornar inimigos do mundo e amigos de Deus. E rejeitar o mundo com as suas concupiscências? Então, na verdade, é uma caminhada que só é possível a esses, que nasceram de novo e que andam na luz. Então são proposições muito elevadas. E essas proposições são elevadas porque militam contra as disposições da carne. Daí elas estarem todas precedidas pela exortação de 5.18. Não se embriaguem embriague com vinho no qual há dissolução... Mas deixem-se encher pelo Espírito. Bem, já batemos nisso aí semana passada. Apenas eu quero pontuar para os irmãos que esse é o ponto de partida para o que temos aqui. Só é possível, a começar pelo que terminou no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma mulher está sujeita a seu marido reconhecer dele no cabeça. E esse marido, uma vez cabeça, amar essa mulher, ainda que ela não se sujeite... Cumprindo as declarações que estão aqui, só é possível se estiver cheio de espírito. A carne não faz essas coisas. Pode até tentar um arremedo, pode até tentar imitar, um esforço nobre, bonito, aplaud... que, pode... que se pode aplaudir, mas não prevalece. É o espírito de Deus quem gera, quem produz, quem nos capacita. Então precisamos estar cheios dele para tornar esta experiência viva, e as bênçãos de Deus fluírem sobre as nossas vidas. Então, isso tudo aqui é decorrente de Efésios 5.18, porque esse texto é a única via que faculta a realização desta maneira reta de viver, orientação de Deus e seu propósito. Então, o texto que segue a partir de 5.22, ele se abre com uma alegoria em que o apóstolo compara a vida conjugal cristã ao mistério, que ele chama de mistério profundo, de Cristo com sua noiva, com o corpo, com a, a igreja. É o que você tem no versículo 32, quando ele chama de mistério profundo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ele vai dizer isso justamente depois de ter feito toda uma, uma observação e recomendações quanto a como o marido tratar a mulher, como a mulher receber esse trato e devolver, e por aí vai. Então, embora seja tão rico nos seus pormenores, como eu já disse aqui, falei duas vezes, de que ele se reveste quanto a essas instruções desse convívio em patamares tão elevados, o nosso enfoque aqui, como nos outros que se seguirão, aí os relacionamentos, os outros níveis relacionais que ele vai pontuar, pais, filhos, patrões, patrões, empregados, o nosso enfoque vai se restringir a isso que fica em realce ao que recebemos de Cristo, uma vez que somos a sua igreja. Porque eu volto à carga, meus queridos. Você pode colher estas outras orientações práticas e da vivência no lar em outros nichos, em outros elementos, em outros volumes, em outros compêndios, em outras palestras e coisa parecida. É evidente que sim. Mas até pelo fato de que chama a nossa atenção essa, essa exortação que ele faz a cônjuges e a pais e a patrões, a cônjuges e a filhos e a empregados, a gente se prende a essas exortações diretas e práticas só neste nível do relacionamento, marido-mulher, filho-pai, patrão-empregado, e aí perde a essência do que está em paralelo, que ele está usando como referência. A gente perde a glória da referência, que é o que eu quero trazer aqui. Eu quero justamente pontuar neste texto, isso que ele está nos comunicando, que acontece entre Cristo com a igreja, que ele está dizendo aos maridos, copiem Cristo. Isso que acontece entre pais e filhos, que ele está dizendo, obedeçam desta maneira, cumpram isso como ao Senhor, entre patrões e pregados, como ao Senhor. Mas muito especialmente no que diz respeito ao que ele chamou do mistério de Cristo com a igreja, que é a alegoria com a vida conjugal. Então, surgem pontos em realce desta comparação com o lar a respeito do que Cristo faz com a igreja. Então a primeira coisa que ele declara para nós é que Cristo é o cabeça da igreja. Qualquer que seja o título, me permitam e me perdoem, colocar dessa forma que parece que é uma redução aí, uma agressão à nossa atenção, mas não é. Mas qualquer comparação, qualquer titulação, qualquer adjetivo que se dê a Cristo é sempre bem-vindo pela nossa fé. A gente não questiona uma vez que saiu de dentro da palavra de Deus. Isso é importante, mas é importante saber o conteúdo, conhecer o significado. É muito bonito declarar, cantar, assumir que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o meu cabeça. Mas quais são as implicações disso? O que é que vem significar de fato? Bem, no que diz respeito à questão do lar, que é a referência ali que está sendo usada, na verdade, Cristo sendo referência para o lar, o marido-cabeça da esposa é o guia, o gerente da casa. Este é o principal sentido de Cristo-cabeça da igreja. Ele é o guia do crente como gerente. Ele é o gerente. E venha aqui me acompanhe nisso, por favor. Todas as esferas de realizações. Todas as áreas da sociedade exigem presenças de cabeças. Então, o soldado no exército, ele vai ter os seus superiores, ele pode discordar totalmente do que eles pensam, mas ele sabe o seguinte, eu tenho de cumprir o que ele determina, porque ele é o chefe aqui. Eu tenho de seguir as orientações do gerente da empresa, porque ele é o gerente, mesmo que eu não concordo. No campo de futebol, um dos jogadores tem a faixa de capitão. E eu tenho de seguir as orientações que ele vai passar de última instância, repetindo o que ele... ou me levando a cumprir o que o técnico determinou que fosse feito em campo. Então, é uma sujeição a que, que o mundo se obriga e se permite sem discutir. É uma questão plausível, uma questão líquida e certa... Podemos ter opiniões contrárias, etc., mas prevalece o fato de que eu tenho de atender às metas que estão sendo traçadas por aquele que é o cabeça, porque o cabeça não sou eu. Cristo é o cabeça do crente. Ele é o gerente. Então, na verdade, o máximo que me resta fazer diante dessa ingerência de Cristo não é chegar para ele e dizer, Senhor... Eu tenho aqui uma ideia que eu gostaria de colocar em prática, eu é querer saber se ideia é tua. Se for, vai funcionar. E qual é o momento de pô-la em prática? E de que maneira eu apoio em prática? E Que recurso tu me trazes para que eu aponha em prática? Ô oh, pastor, mas isso aí é muito comprometedor. Sim, nós dissemos, a linguagem é muito elevada. Paulo chamou de mistério e ele nos disse que fomos aparelhados para isso em 518. Ele nos recomendou, deixe-se encher. Se se deixar encher pelo Espírito, isso vai fluir. Cristo é a cabeça da igreja. Quero ilustrar um pouquinho mais o sentido disso, até para que favorecer aí mulheres que estão com uma pulguinha atrás da orelha e dizendo, oi, eu tenho que estar tá cumprindo tudo com o meu marido determinar, não é isso que eu estou dizendo, e o nosso propósito aqui não é estar trabalhando aí com a questão marido e mulher. Mas eu quero para que você possa então entender, e alguns até aprender, esse significado de cabeça, lendo para você 1 Coríntios 11, versículo 3. Em 1 Coríntios 11, 3, Paulo diz assim, Quero, porém, que entendam, e eu gostei dele ter usado o verbo entender, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ora, você não vai discutir, não é? Cabeça de todo homem é Cristo. Você pode até tentar discutir aí, as mulheres especialmente, porque o que vivemos nos dias de hoje é a sociedade moldando a família, enquanto que no plano de Deus não poderia ser diferente, a família é que teria que moldar a sociedade. Mas os grupos feministas, etc., que vão dizer, não, ninguém vai ser meu cabeça, e coisa parecida. E aí Paulo chega e diz, o homem é o cabeça da mulher. E aí a mulher pode questionar, mas já não se questionou quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem, vale para Cristo. Não vale é para o meu marido, ou para o marido, o chefe da casa. Mas aí logo depois, Paulo diz assim, e Deus é o cabeça de Cristo. Percebe que ele faz uma equiparação aqui na qual poucos pensam? Ele está equiparando. Em outras palavras, ele está dizendo, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ora, Deus é o cabeça de Cristo, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Deus de Deus, nós sabemos que o Pai não é mais Deus do que o Filho, e o Filho não é menos Deus do que o Pai. Pelo contrário, Filipenses capítulo 2 deixa claro para nós que antes de encarnar, Jesus era Deus de Deus, igual a Deus. Hebreus capítulo 1 e 2, exaustivamente, com força, com, com, com expressões redundantes e fortes, diz que ele é a exata expressão do Pai. São iguais, são idôneos. Amém? Mas Deus é o cabeça de Cristo. Mas são idôneos. Quando Deus estabeleceu o lar e o formou a partir de marido e mulher, qual foi a palavra que ele deu designando a mulher para ser companheira do marido? Ela lhe será idônea, idêntica a ele. Cristo é idêntico a Deus. Logo, o que, que está acontecendo aqui? Por que, que Deus é o, é o cabeça de Cristo? Se os dois são idôneos, é idêntico. Se Cristo é idôneo ao Pai, são idênticos. Porque Jesus dá visibilidade ao Pai. Porque Jesus completa a revelação do Pai. Porque Jesus realiza a obra do Pai. Jesus completa a obra do Pai. Jesus cumpre a gerência do Pai. É isso que vale para a mulher. Ela dá visibilidade ao seu marido. É isso que vale para o homem. Ele dá visibilidade a Cristo. A igreja dá visibilidade a Cristo. E como se não bastasse, Paulo diz para nós em Efésios 1, 23, que a igreja é o complemento, como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o complemento. Ela é o complemento como corpo, completa a cabeça. A mulher completa o marido. É idônea e completa. O que falta dele, ela supre. É isso. São idôneos. Então a linguagem não é de superioridade, não é de domínio, não é de senhorio. Pelo contrário, é de acordo mútuo para funcionalidade plena. É de ajuda, cooperação, coparticipação. Bem, não vou me estender. O que me importa aqui para mim não é saber se as mulheres entendem disso, se os homens entendem disso, se vivem isso dentro do lar ou não. O Paulo diz, viva, hein? O que importa aqui é saber se eu vivo isso como Cristo, como meu cabeça. Se eu dou visibilidade a Ele. Se eu estou consciente disso, que direito eu tenho de pretender que a minha mulher seja idônea e me dê visibilidade e me complemente? Se da mesma maneira que a Bíblia diz que eu sou a cabeça dela, declara que Cristo é o meu cabeça e eu tenho que complementá-lo, eu tenho que dar visibilidade a ele. Direito nenhum. Se falha. Porque a igreja dá visibilidade a Cristo. E indo mais fundo, pisando agora, fundo no acelerador. Vem comigo aqui, me, lê, me, me acompanhe, na memória da visão que João teve em Patmos. Logo na abertura do livro de Apocalipse, capítulo 1, quando ele ouve a voz do Senhor que fala com ele. E aí, depois de ouvir o Senhor falar, ele se volta para ver quem falou com ele. E ele vê que é o Senhor, mas ele o vê entre os candeeiros. A igreja, e ali eram sete igrejas, estavam representadas pelos sete candeeiros. Toda a igreja era aqueles sete candeeiros. A igreja invisível de Cristo, a igreja mundial, a igreja de Cristo no mundo. Aqueles sete candeeiros ao longo de todos os dois mil anos de história até agora e o que ainda mais virá pela, para a frente. Mas onde estava o que falou com, com João? no meio da igreja, no meio dos candeeiros. Antes de ver a Cristo, ele teve que ver os candeeiros. A igreja dá visibilidade ao Senhor. Se alguém quer saber como Deus é, tem que conhecer Cristo. Se alguém quer conhecer como Cristo é, tem que conhecer a igreja. E essa igreja sou eu e você. Lembra da palavra que pesa aqui sobre nós, em nossos ombros quando Paulo diz que nós somos carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens, ele não disse carta de Cristo conhecida e lida nas igrejas, carta de Cristo conhecida e lida pelos outros crentes, não, ele disse por todos os homens, os ateus, os ímpios, os, os pagãos, os que trabalham com magia negra, aqueles que estão envolvidos em, em, em rituais animistas, os grandes cientistas, os poderosos da terra, eles leem na igreja a mensagem de Cristo. Sua vida fala, a responsabilidade é muito grande. Onde você estiver, no que você fizer, comece dentro de casa. Comece como cabeça da sua esposa. E você, mulher, comece como corpo do seu marido. Porque você é crente e a carta está sendo lida. Então, ele é o cabeça da igreja. É a primeira declaração que você tem aí. A segunda declaração é decorrente dessa. A igreja é o corpo de Cristo. E eu já expliquei. Então, não vou gastar tempo aqui. Aquela que lhe dá visibilidade. É o seu complemento. E depois nós vamos ter as declarações dos verbos, das ações de Cristo a favor da igreja, a partir do versículo 25. Então, a primeira coisa que ele declara aí é, ame o seu marido como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que declaração solene, não é? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que você tem aqui no versículo 25 é mais uma vez o apóstolo colocando em pauta o sacrifício, a cruz, ele nunca abre mão de trazer isso de volta à nossa memória. Ele fez isso já no capítulo 1, no capítulo 2, fez no 3, fez no 4, fez aqui no 5 de novo. Mais uma vez, está chamando a nossa atenção para o sacrifício. Cristo se entregou por nós. Que entrega é essa? Qual é a entrega do homem para sua mulher? Deixará pai e mãe. Vai formar um novo lar, uma nova família. Qual foi a entrega de Cristo? Ele, de fato, deixou o seu lar? Deixou. Deixou o esplendor da sua glória. Não é assim que a gente canta? É Filipenses capítulo 2. Mas o máximo que vai acontecer com o homem é que ele vai fazer ruptura de laços primários. O Cristo foi muito além disso, porque o se entregar ao encarnar representou compromisso de sangue, compromisso de sacrifício, entrega no lugar de. Substituição. Entregando-se na cruz. Sabe, você tem diante de você o texto escrito por um dos maiores homens de Deus. Mais inspirado, mais profundo. Pedro equipara os escritos de Paulo, as escrituras do Velho Testamento. Não há o que discutir aqui. Esse homem, da profundidade da sua paixão por Cristo a ponto de dizer até que Cristo seja formado em vós, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele nunca deixou de pontuar a sua consciência de que Cristo se entregou pela igreja e Cristo se entregou por mim. O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados, é por demais solene e importante que você olhe sua casa crente, sua casa cristã e diga, Cristo se entregou pelos meus filhos, pelo meu cônjuge. Cristo se entregou pela igreja que crê nele, na qual eu tenho comunhão. E tudo isso é verdadeiro. Mas essa visão coletiva, essa visão comunitária do sacrifício do Filho de Deus, nunca pode estar acima da sua consciência íntima e pessoal, da entrega particular de Cristo por você. Por isso você é propriedade peculiar. Em pauta, no centro da nossa consciência espiritual, precisa estar a memória viva, adoradora, de que o Filho de Deus me ama e provou que me ama porque morreu por mim na cruz. Se todos os que têm de crer, crescem e eu tendo de crer, não tivesse crido, se todos já estivessem salvos, que teriam de ser salvos, e eu tivesse ficado de fora, o Filho de Deus viria se entregar por mim de novo. É isso que significa se entregou por mim, se entregou por você. Cristo me amou. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu sou a igreja, Cristo me amou e se entregou por mim. Mas há um propósito na entrega. É o que ele começa a desdobrar a partir do versículo 26, ou melhor, entre os 26 e 27. Nos dois versículos aí, 26 e 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santo e inculpável. A beleza aqui da... da estrutura da, do texto do período que ele usou o gramatical, está no fato de que ele chama a atenção da coletividade homens, maridos Ei, vocês aí casados aí quando ele vai dirigir os verbos das ações decorrentes para esse vocativo que fez, maridos ele diz, ame cada um a sua mulher ele individualiza, ele particulariza ele responsabiliza a consciência de cada um para dizer como Cristo amou a igreja. Aí ele está fazendo um contraponto. Ele parte do individual para o coletivo. Para dizer o quê? E vale também pensar na igreja como individual. Para dizer o quê? Marido, ame a sua mulher como Cristo amou toda a igreja. Todo o corpo. Todos os homens e mulheres que a compõem. Mas vale dizer que cada um também é amado de igual maneira. Então, no propósito da entrega, a entrega teve um propósito e ele começa dizendo qual é o primeiro propósito, santificá-la, <risos> separá-la para si. Ora, nós já começamos tudo dizendo que eu e você é que damos visibilidade a Cristo, neste mundo e nesta geração. E é visibilidade mesmo, porque a palavra que nós temos de exortativa, em Filipenses, é que devemos resplandecer como luzeiros no mundo de trevas, no meio de uma geração pervertida e tenebrosa. Está escrito lá em Filipenses 2.15. Então, meus queridos, eu dou visibilidade. Agora ele chega para mim e diz, mas eu me entreguei para separar você, santificar você. As pessoas, infelizmente, mas isso aí é altamente questionável, elas consideram que a santificação faz parte do pacote da graça, no sentido de que ele já me santificou, então eu estou santo. Sejam santos, a Bíblia diz, como o vosso Pai é santo. Quando a Bíblia diz que Jesus se entregou para santificar a igreja, ele estava dizendo que Jesus se entregou para separar para si um povo. Devemos manter uma consciência aguda na nossa espiritualidade inegociável. A consciência de pertencimento. Há um cântico antigo, muito antigo. Eu só sei a primeira linha dele, tão antigo ele é. E olha que né? tem, tem gente mais antiga do que eu, mas ainda assim. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, eu pertenço ao meu rei. E o coro deste cântico repete esse refrão. Eu pertenço ao meu rei, eu pertenço. Pertencimento. Ainda a despeito de todo o feminismo, ainda vale essa conceituação. A quem esta mulher pertence? Está na Bíblia. De quem é essa mulher? Como assina o nome dela? Qual é o sobrenome que ela recebeu? Paulo está trabalhando com isso para dizer a igreja recebeu o nome de Cristo. Passou a pertencer a ele. Passou a ser propriedade dele. A ênfase e, a, e, a, e a, a intensidade com que Paulo trabalha isso é de tal ordem que, orientando os casais em Coríntios, ele diz que o corpo da mulher pertence ao marido, assim como o corpo do marido pertence à mulher. A ênfase e, 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 e a exortação é muito aguda, muito intensa, muito explícita. Você pertence a Cristo. Ele separou você para Ele. Pedro diz: você é propriedade exclusiva, peculiar, está na sua versão. Peculiar quer dizer exclusivo. É, é, é a propriedade que o sensibiliza, que tem, provoca identificação interna. Então ele santificou e depois ele se entregou também para purificá-la pela palavra. É uma verdade que não se pode discutir. O fato de que quem não tem a mente de Cristo, nada entende desta palavra. Paulo diz, falamos coisas espirituais com os espirituais. Os espirituais discernem bem tudo. Paulo deixa muito claro que quem não tem o Espírito de Cristo, não entende. Pode achar, até achar muito bonito alguns jargões. Você vai ver diretores de filmes, produtores. Sempre que tem uma cena de sepultamento, especialmente se for uma cena onde o contexto, a locação, é, é países cristãos como Estados Unidos e outros, aí alguém faz uma recitação qualquer da Bíblia, Salmo 23, geralmente, geralmente Salmo 23, não vai muito além do primeiro versículo, o Senhor, o meu pastor, deitar-me fez, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas não entendei nada do que está sendo lido ou dito. Algumas sessões e reuniões de alguns grupos religiosos são abertos com leituras dos evangelhos, dos quais nada entendem, porque não tem a mente de Cristo. O Espírito Santo não habita ali. O que a palavra está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que uma vez que Jesus separou você para Ele, Ele te purifica pela palavra. Purificar pela palavra não é uma, um talismã, uma coisa mágica. Eu carrego a Bíblia dentro da minha da minha bolsa, da minha frasqueira, dentro da minha mochila, dentro da minha maleta, ou eu carrego a Bíblia junto do corpo, embaixo do braço, ou eu coloco na cabeceira da minha cama, ou aberto em algum lugar, ela está me purificando, isso não existe. Isso é superstição pagã, não tem nada a ver conosco. Purificar pela palavra significa a palavra entrar e lavar. E você já deve ter passado por essa experiência. Ela dá uma lavada, ela vem limpa traduz perdão, traduz misericórdia, consciência de pecado, ela limpa, como purificará o jovem o seu caminho, observando o segundo a tua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vocês já estão limpos, disse Jesus, pela palavra que lhes tenho falado, a palavra limpa, a palavra purifica, depura, porque ela é a linguagem do reino, daqueles que de fato têm a mente de Cristo. E aí pode entender. Ele purifica pela palavra. Que bonito, não é? A gente está acostumado a entender que ouve a pregação para adquirir mais fé. Agora você está ouvindo aqui a Bíblia dizer que quando você ouve a palavra, lê a palavra, entende a palavra, ela dá uma limpada em você. Ela te lava, ela purifica. Purifica. Que bonito. E purificar é um verbo. É mais do que lavar. Purificar tem muito a ver com a, com a depuração do metal. O teste do metal, a genuinidade do metal, a retirada das escórias. E para purificar o metal, então é derretido, e por aí vai. Essa alegoria toda, toda essa simbologia de que se servem os autores da Bíblia faz parte. Você vai encontrar isso no Salmo 66, Davi trabalha com isso aí. Aí, logo depois, ele vai dizer para nós que... Ele quer apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha. Eu não vou entrar nesses detalhes, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. O que ele está dizendo é que ele, ele a santifica e purifica para usufruí-la, pujante da sua glória. É muito bonito. Eu disse que não ia entrar em detalhes porque não temos tempo. Mas sem mancha não significa que ela não se suje, significa que ele a limpa a cada vez que ela se suja. Mas não é bonito você ouvir ali que ela sem ruga. Sem ruga o que ele está dizendo é que ela não caduca, ela não, é, 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 não se transforma em sucata, ela não perde líquido. As rugas são formadas por perda de líquido, perda de elasticidade, perda de colágeno, não é assim? Perda de vitalidade. Então o que ele está dizendo é que ela não vai ter essa perda, o espírito está lá dentro vivificando, os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Ele quer usufruí-la pujante de glória, sem mancha, sem ruga, santa, inculpável. Ele está trabalhando por isso. Esta é a razão porque ele não deixa o seu pecado passar batido. Ele sempre chama no canto, ou chama a sua atenção, através de uma circunstância qualquer, que leva você a rever uma posição, ver onde tropeçou. Ele sempre vai chegar para a igreja e vai dizer, lembra de onde você caiu, volta e pratica as primeiras obras. Ele te quer, é inculpável. Não deixa rolar frouxo. O autor de Hebreus já nos advertiu para dizer, se deixar rolar frouxo é porque você não é filho. Ele só disciplina filho. E a disciplina dói, o texto diz. Glória a Deus por elas. A primeira coisa que elas me dizem, eu sou filho. A segunda coisa, ele está cuidando de mim. Ele está me depurando. Ele quer me aprovar. Aleluia. Mas depois nós vamos ter no versículo 29 nos dizendo algo tão lindo. Cristo alimenta a igreja. Você pensa logo na Bíblia, não é verdade? Não resta dúvida, porque o próprio Senhor Jesus deixou muito claro que ela é mais do que o pão que perece. É toda a palavra de Deus que alimenta o homem. Então é fato. Você pode pensar na Bíblia. Mas já ouvimos que ele usa a Bíblia para limpar-nos. Foi lido lá e dito aqui. Mas quando diz que ele alimenta a igreja, vai além do exercício de reflexão, meditação e ouvir pregação. A própria fé faz parte desse é, elemento, é claro que as coisas ficam interdependentes, já que a fé vem pelo ouvido, a pregação de Cristo, mas a própria fé é um instrumento alimentador do coração do crente. Então Jesus nos alimenta através de testes, experiências, está entendendo? Ele nos faz crescer. Isso é alimentar. Você alimenta um filho para que ele cresça, para que ele fique vivo, ativo e cresça. E cresça bem, não entre na anismo E na missão. Jesus faz a mesma coisa comigo e você. Ele alimenta pelo agir do Espírito, pela introjeção de frutos, de dons espirituais e pela palavra. Mas é importante o texto dizer que ele está ocupado em fazer isso, está alimentando a igreja. Olha, você que é mãe, sabe muito bem o que significa Preparar uma refeição, colocar diante do filho, ele não queria comê-la. Você que é pai, sabe muito bem o que, é que significa comprar frutas, etc., colocar dentro de casa e ver que as frutas murcharam, preteceram, porque ninguém comeu. Cristo alimenta a igreja. Isso não quer dizer que ele enfia a goela abaixo. Isso quer dizer que ele te dá o alimento e você se serve dele. Amém? Depois, o próprio dia 29 diz que ele cuida da igreja, quer dizer, ele trata dela. Ora, isso aqui é quase que o um fechamento, a redundância de tudo aquilo que a gente já veio dizendo antes. Cuida. O cuidado fala de zelo. Esse cuidado aqui a gente pode até levar para a questão pais e filhos, porque pais cuidam dos filhos. Isso é inquestionável. No mundo animal é assim. Pais cuidam dos filhos. No mundo animal. E os seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus, racionais, investem em sentimentos e sabedoria ou, pelo menos, inteligência. Nesse processo. Cuidar é zelar para que não se arruine, não tenha prejuízos, não tenha problemas. Cuidar é salvaguardar, proteger. E Por aí vai. O que mais você puder entender por cuidar, coloque aí, porque funciona. E se não funciona para um, vai funcionar para você, porque Deus te trata de acordo com os conteúdos que habitam a sua fé. Depois ele vai falar sobre pais e filhos, patrões e empregados. E aí já não há mais uma relação tão intensa da, do outro lado da alegoria como acontece na relação conjugal. Então ele vai começar isso em 6.1. Mas eu já deixei claro para os irmãos que esse 6.1 a 9 não representa que o capítulo 6 começou. O capítulo 6 começa a partir do versículo 10. Eu estou me referindo ao conteúdo, a texto, a contexto. Então é como se o capítulo 5 depois do versículo 33, ele fosse entrando pelo capítulo 6 até o versículo 9. Então, mais ou menos, né, eu sei que fica a grosso modo, seria como se eu fosse agora ler capítulo 5, 34, 35, 36, 37, 38, está entendendo? E vai chegando lá. Por quê? Porque aqui em 6.1 ele vai se dirigir a pais, genitores, a seus filhos, 6.10 ele muda de assunto completamente. Então ele introduz um verbo no trato dos filhos com os pais, que não usou quanto as esposas com seus maridos. Obedecer. É importante você prestar atenção nisso. Porque a má interpretação da, do, da ideia de cabeça e mulher sujeite-se sugere, parece sugerir, obedecer. Uma coisa está sujeita, quer dizer, assumir a mesma missão, especialmente a missão do lar. Outra coisa é obedecer. Nem filhos estão obrigados a obedecer ao Senhor se não for no Senhor. Então, ele está dizendo aqui, está usando o verbo obedecer, quanto a filhos para pais, quanto a empregados para patrões, porque a relação se situa no nível do menor para o maior. Que não é o caso da vida conjugal, já que os dois são idôneos. A mulher é idônea no seu marido. Então, obediência não cabe Não se trata de obedecer. Quando o verbo obedecer está sendo usado na relação conjugal, alguém está sendo coronel os, é, faz, os, fazendo uso pejorativo do conceito coronel. E aí, por conceito coronel como uso pejorativo, eu estou querendo me referir àqueles coronel, coronelarismos dos sertões do tempo do cangaço no Brasil. Né? Então, é, alguém está sendo coronel nisso aí. Não existe isso. mandato Eu chamo de mandato tampão. Tem que ser porque eu quero desse jeito. Isso não existe. E também não é por aí que funciona com respeito a pais e filhos. Ele já começa dizendo aos pais, não irrite seus filhos. Depois vai dizer aos filhos, obedeçam aos seus pais. Porque isso é grato ao Senhor e é uma forma de você honrar. Porque o obedecer aqui significa fazer cumprir regras. Regras são obedecidas. E pais estabelecem regras por uma razão pura e simples. Já foram além, já viram, têm experiência e sabem os resultados e as consequências. Os filhos ainda não sabem porque por filhos aqui você tem de entender os que estão em formação. Não estamos falando de filhos emancipados. E mais, o texto diz para mulheres sujeitarem seus maridos como ao Senhor, filhos obedecerem a seus pais como ao Senhor, empregados obedecerem aos seus senhores, aos seus patrões, como ao Senhor, outro tanto pais tratarem os filhos por causa do Senhor. Patrões tratarem os servos sabendo que o Senhor, que é deles, também os observa. Então, ele faz um relacionamento que fecha o comprometimento de ambas as partes. Então, o verbo obedecer, ele vai aparecer de novo em 6.5, nessa relação patrões empregados, pela mesma razão. Então, nas duas instâncias, ele vai estabelecer o mesmo peso de comprometimento, como ao Senhor. Como ao Senhor não significa que eu vou ver a esposa vai ver o marido como sendo o Senhor, não significa que o filho vai ver o pai como sendo o Senhor, que o empregado vai ver no no patrão o Senhor, que vai é, é, ver neles ali uma réplica, uma reprodução, uma substituição ou uma representatividade do Senhor, isso não existe. O que ele está dizendo é como você faria ao Senhor, como se fosse fazendo para o Senhor. É isso. É a mesma linguagem de Paulo para Filemão, se referindo ao Nésimo, e dizendo para Filemão, recebe-o como a mim mesmo. Como se você fizesse a mim, embora esteja fazendo a outro. Então o ponto em questão é atender de forma consciente de que ao fazê-lo, quem recebe o trato ou a resposta é o próprio Senhor. Então as ênfases são intensas. Todo processo, onde há alguém a quem atender, ajudar, orientar, dirigir e servir, deve ter como crivo e motivação a aliança firmada por meio do sacrifício de Cristo. Em últimas palavras, e últimas mesmo que eu encerro aqui, é isso que significa viver cultuando, fazer um culto que dura um dia inteiro cada dia. Entende? Porque somos cartas de Cristo, conhecidas e lidas por todos os homens. E para com os que são do Senhor, bom cheiro de Cristo, cheiro de vida. Para com os que são inimigos do Senhor, cheiro de morte. É a linguagem da Bíblia. A vida de fé é muito elevada, mas pode ser vivida. Se o critério for atendido, e o critério está em Efésios 5,18, não se embriaguem em com vinho no qual há contenda, dissolução ou dissipação, mas deixem-se encher pelo Espírito do Senhor. E alimentem isso, esse encher, cantando e louvando a Deus de coração, salmodiando e dando por Ele, dando por meio de Cristo a Ele, graças em todas as coisas. Obrigado por sua companhia, por sua atenção e interesse, por esse desejo no seu coração de conhecer e crescer na graça e conhecimento de Jesus. Vamos ter um intervalo, esteja orando por nós. Espero que isso lhe cause vazio, necessidade, desejo, para que quando voltarmos você esteja cheio de fome espiritual para darmos sequência em Efésios. Partindo para o final, fechamento da carta, temos ainda, creio, como eu já disse, mais umas duas minutos para fechar Efésios. Não mais do que isso. E depois teremos um outro tempo. E até dia 2, em nome de Jesus, quando estaremos com nossa transmissão da live no domingo, 5 e meia da tarde. Deus te abençoe, te fortaleça muito, enche a sua vida de graça. Estejamos juntos, em breve, em nome de Seu Jesus. Fique atento aos chamados ou às chamadas que faremos em nossa página do Facebook. Amém? Obrigado. Deus te abençoe.